0: a todos, olá, boa tarde, bom dia, boa noite, good night, good afternoon, good morning. Eu não sei falar em francês porque eu não sou puto, mas estamos aí, voltamos. Mais um podcast dos guris e hoje novamente com presença daqueles que são os guris, né? É a lógica podcast dos guris e tem os guris. E hoje um dos guris que está aqui é ele, aquele que está recebendo DM direto desde o último programa que eu tô sabendo, o. Sandro Miguel. Manda, Sandrinho.
1: Cara, sim, eu tô recebendo, no meu me cara. Faz <risos> menos risada, estamos juntos. Vamos pra cima.
0: O homem da, da análise do gueto, o homem da análise da vila, o homem da análise da quebrada, mas não porque ele seja a quebrada, mas sim porque ele viveu a quebrada. Porque dizer que é, é uma coisa. Agora, estar nela e ser ela, indiferente de onde se
2: esteja, é outra coisa. Fala, Diegão! Nós, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você É bem assim que diz a música do rapaz aquele que gosta de fazer fumaça E, e é nóis, né? É nóis mais uma vez aí, uma alegria muito grande Vamos trocar bastante aí, trocar bastante ideia e, e colocar para frente nosso podcast Tamo junto
0: O homem que está sendo elogiado mesmo estando do outro lado do Atlântico está sendo elogiado pelas massas deste lado do Atlântico. Ele, Dom Professor Maurício, manda.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, todas as horas, moendo. Aqui é o Mamal.
2: E pega no meu pé. Quase confundi achei que era o Brizola,
3: mas.
0: <risos> Burizada é o seguinte: a gente teve aí uma, uma um acontecimento meio brabo aí na na semana aí. E a gente teve o falecimento do professor Olavo de Carvalho Filósofo professor Olavo de Carvalho E aí alguns usam Ah, autoproclamado ah. filósofo Ah, autoproclamado professor Né Tem gente que se autoproclama bonito no Instagram Com, né, com um efeito Tem gente que se autoproclama rico no Instagram Dando golpe da pirâmide Então a questão toda é o seguinte Né Uh, o que vocês têm a falar sobre esse homem que se foi, né, e creio eu na misericórdia do senhor, que a santa misericórdia tenha o alcançado e ele é lá ou esteja com ele o que, o que lhes vem à mente quando se diz o nome Olavo de Carvalho senhores
2: diria... brincadeira, brincadeira como como diriam,
1: como diriam as gurias do Instagram gratidão né cara, gratidão, gratidão
0: ah, me matou, tá? Só pra
2: Pô, deixar assim. Cara. Me matou, me matou, a Fu. O cara agora vai, vai se despedindo, então. Até mais, tranquilo. A gente vai sozinho daqui, obrigado.
0: Um abraço, brigadão aí.
1: Fala aí, Diego. Até
2: meu filho chorou agora aqui, depois desse comentário. Uh, cara, não, agora falando sério, assim, eu acho que o legado filosófico dele só, uh, ele, não, ele não tem, talvez ele não tenha ainda uma dimensão completa, né? Porque a gente, eu entendo assim, pelo menos a gente ainda tá vivendo o processo. De... Eu conheci o Lavo de Carvalho, deixa eu me lembrar, cara, acho que foi em 2007, se eu não me engano, 2008, não lembro bem. Mas foi nessa época aí. E era uma época que eu tava uh, recém-convertido e, e tava buscando conhecimentos mais profundos, digamos assim, né? Uh, e tinha na, nessa época já, não sei se foi um pouco depois, mas é, que eu sou meio... Essa questão tem, uh, temporal comigo às vezes é um pouco difícil, tá? Mas uma... uma, uma, uma não é uma palestra, mas uma, um debate dele com, com o Dugin, com o Russo aquele. E, e bem nessa, nessa, nessa pegada aí da gente uh, descobrir a, a, as verdades do mundo o famoso bem e o mal e quem 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 é que é dominar quem é que é que vai ser dominado e, e principalmente sobre sobre uma coisa que hoje a gente vive muito forte que é a guerra cultural né? é, eu eu analisando e ouvindo esse esse debate eu me lembro que eu fiquei muito apegado aos ensinamentos dele assim depois disso né e é claro daí depois de de uns anos veio o Throughout Speak, aí eu comecei a, 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 a beber de outras fontes dele, dele também. Estou olhando agora aqui para o Mínimo, né? e, que é um, um livro que acho que se tu não leu ainda, pelo amor de Deus, comece a ler, porque é um apanhado de, 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 de histórias que, que aconteceram, né? de, 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 não só de manchetes de jornal, mas enfim, de, de vários artigos uh, que, que, fazem, que fazem com que tu entenda exatamente onde, 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 tu, onde a humanidade se encontra. Porque eu acho que isso é o mais difícil, né? A gente poder canalizar e, e refletir a, a, o, o, em que pé a humanidade está, né? É, o o, o que, que está acontecendo? Por que essa, essa confusão toda? E pessoas como o Lavo de Carvalho conseguiram colocar com maestria os pingos nos is e ainda vão continuar fazendo isso. Não conseguir se eu consegui me explicar.
0: Não, considero que sim, considero que sim, considero que sim, eu, eu vou interpolar, vou entrar no, eu vou entrar no Diegão, porque ah, a, de Diegão,
1: a forma do a forma...
2: <risos> negrão, você negrão, vamos, vamos parar com isso aí. Vou acompanhar o <risos> Diegão, então.
1: Só, só deixa eu fazer um comentário sobre o, é, rapidão, o Diego falou que tem a questão temporal, para ele a questão temporal é bem difícil, né, e que um granizo é pior ainda, né. Ei, amei obrigado. pelo amor... Muito obrigado. Ah, socorro! O cara falou várias coisas, boas e o cara só pega o. Alguém, alguém, segura <risos> ali, alguém segura o
0: Carlos Alberto ali que ele tá tendo um, um AVC no chão ali, o Carlos Alberto. Calma, Carlos Alberto, calma, Carlos Alberto. Calma, Carlos Alberto. Aí, cara, rapaz, duro, duro, duríssimo. Duro. Ah,
2: até perdi a meada. Mas. A, a, a internet de São Sebastião tá boa de cair hoje, né, Sandro? O que, é que tu acha?
1: Tá bem boa, né? <risos>
0: Muito forte, <risos> que mas assim cara, é, eu tenho uma, uma, uma visão quando vem o Olavo assim, é, eu tenho muito essa coisa é, e, e isso é uma coisa que bate muito forte em mim porque filosoficamente, é, o, principalmente filosofia atual, né, moderna, filosofia moderna, assim, visão de mundo, visão de mundo filosófica moderna, é, o Olavo era pontual e principalmente se a visão e principalmente se fosse uma coisa Uh, da visão do ser humano e da sociedade, de como ela é. O, 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 sem, o sem frufru, o sem, tem, o, o sem tempero, o sem sem maquiagem, sem nada. O, o Olavo mostrava a, o cerne da coisa, entendeu? As, as engrenagens funcionam assim porque quem mexe as engrenagens são fulano e ciclano. E pra, pra fulano e ciclano terem ganho, a coisa tem que mover assim. Tu entende que a gente tá numa engrenagem? consegue perceber, e é louco que parece que tira um véu dos teus olhos, assim. Tá ligado? e isso era uma coisa que, que, que me, 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 me assustou quando eu conheci o Olavo, assim, que eu te, não, se, se vê é louco, se vê é louco, oh, oh, tá louco, capaz que o mundo vai ser simples assim, cara, capaz que, vai, que, é, que é tão, e é óbvio, é óbvio, as coisas são óbvias, só que a gente prefere ignorar porque do pensar dói, né? Pensar dói, tu te perceber como parte de uma engrenagem dói, tu perceber que talvez tu não esteja fazendo aquilo que tu realmente quer fazer, mas aquilo que tu é condicionado a fazer, baseado naquilo que uma sociedade, ou melhor, um grupo social impõe a um grupo de sociedade a se fazer, e isso é o bom, isso é o claro, isso é o digno, e tu faz porque é isso que tu conhece, e aí tu fica, caralho, eu nunca parei pra pensar nisso, quer dizer então que mostrar o cu no Instagram não é bom? Não? Mas, mas, tipo, é o que dá dinheiro? É, 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 as pessoas contratam... A, me contratam se eu tatuar meu ânus no, no Instagram. Eu faço comercial no, no, do Nubank, cara. Então é óbvio que é bom quem é o dono do Nubank. Quem são os acionistas do Nubank? Quem tem interesse nisso? É louco, é louco. Mas isso eu acho sensacional no Olavo. Só que tem uma coisa no Olavo que sempre fazia eu torcer o, o, o nariz, assim... E isso é uma coisa que, que me batia, batia a favor me batia a contra. Que era teologicamente, assim. E aí, Porque teologicamente o Olavo às vezes dá uma escorregada bonita, assim, sabe? E, e aí eu percebi que o quê? Que o Olavo é o... era, e Deus o tenha se for permitido pela sua misericórdia, o Olavo era o tipo de cara que todo mundo deveria ser, entendeu? Eu tento ser o melhor possível dentro daquilo que eu posso ser. E eu sei que não é o suficiente. Isso que... eu só foi, Agora foi poucos anos atrás que eu sempre fui perceber que o Olavo disse, não, cara, não, não esperem de mim respostas perfeitas, respostas objetivas e diretas sobre tudo. Eu não sou Deus, cara. Vocês estão querendo um Messias. Eu não sou o Messias. Eu, sou, eu só estou entregando aquilo que eu sei. E tu tem que pegar esse, algo que eu sei e construir o teu saber e ir além de mim. Eu não quero alunos. Eu quero professores. Isso é foda, cara. Isso, pra mim, é o melhor do Olavo de Carvalho. Ele não queria que as pessoas chegassem nele. Ele queria que as pessoas o ultrapassassem. Isso é foda. Eu não sou o limite. Eu sou só um ponto de partida. Porra, se isso não é ser professor, se isso não é ser filósofo, eu não sei o que, que é. Entendeu? Eu não sei o que que é. Passo a palavra ao Sandrinho, que tá piadista, né? Vou deixar o Mauricinho por último, porque o Mauricinho certamente não vai né, cagar a jogada. Né? Com uma piadinha no final. Então, Sandrinho, vai lá.
1: Cara, pra mim, assim, eu não lembro o, o, exatamente quando eu conheci o professor Olavo, mas talvez tenha sido do canal do Nando Moura, depois eu vi mais pelo Terça Livre, e, e assim eu fui descobrindo, né, mas antes disso até, eu lembro, né, a gente tem uma, uma questão bem forte, eu, o Diego e o Jonas, que nós tivemos um curso em 2013, se eu não me engano, sobre marxismo cultural, e a partir de lá eu conheci o padre Paulo Ricardo, conheci muita gente, e também... Né, o caminho levou até o professor Olavo de Carvalho. E para mim o que mais me marca nele, cara, é, são duas coisas assim bem pontuais. Primeiro, que para mim é o que mais significa, assim, que é o que mais uh, me deixa feliz, cara, é que teve um vídeo que, que eu mostrei pra minha mãe, que minha mãe tudo que eu falava para minha mãe, minha mãe achava que era loucura na minha cabeça, né? como para muita gente, para amigos, né? E, e uma coisa boa que o professor Olavo tinha, que todo mundo até critica, mas tem um vídeo muito bom do padre Paulo Ricardo, do Paulo, padre Paulo Ricardo falando também a favor disso, né? Não, tipo, uh, endeusando isso, mas uma, é uma forma, é a forma que o professor Olavo utilizava, que era a linguagem popular, né? Até os palavrões, o, pa, o padre Paulo Ricardo fala que, uh, bendito sejam os, pa, os palavrões professor Olavo que ajudaram a converter muita gente, né? E a minha mãe foi uma dessas pessoas, uma vez eu mostrei um vídeo do professor, do professor Olavo pra minha mãe, onde ele falava um negócio, eu não lembro o que, mas era um negócio muito óbvio, e ele terminava com aquele, puta que pariu, tu não consegue entender isso, sabe, tipo, aquela, aquele tapa na cara, tipo, Padre Pio, assim, sabe, tipo, cara, te coloca no teu lugar, sabe, uh, que a minha mãe olhou assim, minha mãe, pai, esse cara tá falando um negócio muito certo, pior que é bem isso que acontece. E daí eu, caralho, agora, daí, cara, tipo, a, a partir dali, a minha mãe começou a, a ler mais, começou a querer estudar mais, querer saber mais, e, e aí as minhas conversas com a minha mãe assim, melhoraram assim, de zero a 200 tá ligado? A minha relação com a minha mãe melhorou muito, porque daí a gente tinha assunto, além de TV, do, do dia a dia, assim, sabe? a gente conseguia conversar coisas mais elevadas, por mais que a nossa capacidade intelectual seja muito menor do que... Muitos que estudaram, de fato, o professor Olavo. Mas isso significou muito, tipo, a, a relação com a minha mãe melhorou muito por causa do velho, tá ligado? É, eu, eu perdi meu avô muito cedo e eu também escutei o Raul do, do podcast Ninguém Se Importa falando que, que o professor Olavo parecia aquele avô que, que nos aconselhava, sabe? E é o que mais falta hoje, cara. Pessoas, assim... Até agora, quando eu me mudei para cá, tem mais pessoas assim, mas... Uh, Idosos que, que... Que sejam sábios, cara. Que te deem os caminhos, tá ligado? Tipo, ó, oh, eu passei isso aqui na vida. Faz assim. Vai por esse caminho. Não vai por aquele. Aquele lá vai te prejudicar mais. Vai ser mais difícil. Sabe? Tipo, faltam pessoas assim. Faltam idosos assim. Hoje, a maioria dos idosos querem ser descolado Quer ser os tiktokers, sabe? É uma merda isso daí. Mas uh, esse ponto é o principal. Melhorou a relação entre eu e minha mãe. Tá ligado? E o segundo é que, como eu fiz magistério, para quem não sabe, eu sou formado como professor, mas a, o, o, a formação, ah, eu sou formado, pouco importa, o que importa é o conhecimento que, que, que eu fui construindo, né, eu não queria fazer magistério, eu fiz porque minha mãe disse que era uma profissão a mais para mim, que seria uma profissão que poderia me ajudar, e realmente lá na frente me ajudou muito, né, hoje em dia também, principalmente, assim, lecionar, ter o contato com as crianças, Uh, a vontade de que daqui a um tempo eu seja pai e eu vou saber educar uma criança porque eu já tive a experiência de educar várias crianças, mas uh, no magistério, cara era só socioconstrutivismo era só autor, tipo Piaget, Vygotsky, Paulo Freire essas merda toda. só que eu não cheguei a ficar tão contaminado porque na época eu tava pouco mudando estudo, eu queria era jogar bola isso que eu queria na minha vida e só que assim mesmo assim, tipo Uh, era só esses autores que a gente era ensinado a ler, né? Mas depois com o professor Olavo, cara, tipo... Uh, livros como A Vida Intelectual, como Educação da Vontade, entre outros, o, o aquele livro do José Muniz, Não, né? Do Mortimer Adler, sobre como ler livros, sabe? Tipo, como, daí tu acaba conhecendo o Mortimer Adler, tu acaba conhecendo outros alunos do professor Olavo que realmente... Uh, fazem uh, buscam ser esses professores, que nem o Trakenas falou, mas que, ao seu estilo próprio, não uma cópia, porque também nós vimos muitas cópias, depois a gente fala disso, né, os caras tentando ser o professor Olavo e não, ser, não formando a sua personalidade, mas ele, as duas importâncias são a minha a relação com a minha mãe e também a bibliografia que o professor Olavo conseguiu nos dispor para que a gente conseguisse achar um outro caminho de, de literatura, sabe? Uh, o, o livro que eu gosto também bastante, que é o Música, Inteligência e Personalidade, que é um livro que estava em francês e o professor Olavo conseguiu fazer com que traduzissem, sabe? Tipo, essas duas coisas são as mais importantes para mim. Então é isso aí. Sem piada. Agora. Oh Glória,
0: eu tenho só de fazer um comentário, preciso fazer um comentário do, do Diegão, oh, sobre o que o Diegão falou da, da, do debate o, do professor Olavo com com o Kudugin, ah, com, com o Novo Rasputin. E, cara, é, eu, eu sou obrigado a comentar isso. Se tu acha que o presidente Putin é um herói do conservadorismo, um herói patriota, Putin. um herói, lê o debate do professor Olavo Kudugin. Lê. E aí tu vai entender qual é a mentalidade do Putin, qual é a mentalidade Eurásia, qual é aquela mentalidade. Por que o Putin age assim, sendo que ele era um agente da KGB, depois agora ele virou um agente do, do conservadorismo russo. E... Não, não. Lê, que tu vai entender quem é o Putin. Por que eu digo isso? Porque é importante, porque hoje a gente tem essa coisa de... O Putin é, é uma resistência conservadora no mundo. Lê eu... esse debate. Só lê esse debate eu... que tu vai ver que... Não.
2: O Putin é tão bolchevique quanto os, 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 de, os de 1917. E, e até pior, porque na verdade ele, ele entende que a Rússia é a pátria-mãe mundial. Né? Ele Exato. faz tudo, tudo para que a Rússia seja soberana. Ele é o início do fim. Pelo amor de Deus. É o, a
0: Rússia tem que ser o seu. centro. E Exato. acabou, entendeu? A nova não Roma, em, né? A nova Roma. não
2: pense nunca que ele é conservador, porque é exatamente que ele não é. é exatamente que ele não é. é. é então,
0: leiam. Mas, tipo, não, não, não vai pela nossa opinião. Vai lá e lê o debate e tira as tuas conclusões. É, é longo? É, mas é interessantíssimo. E mais, tem fontes no debate, tá? Então, tipo, ah, da onde que ele tirou isso? Se ele te dá a fonte, vai lá, lê a fonte, volta pro debate. Vai lá, lê a fonte, volta pro debate. É, tu vai crescer com isso, tirar as tuas próprias conclusões com isso, e aí tu pode concordar, discordar, indifere, mas é é uma coisa que ninguém
1: vai te tirar. É literalmente conhecimento. Entendeu? Vale a, é pena, isso, vale a pena. Isso aí que tu tá falando é o que o professor Olaf fazia, né, cara? Ele dava a bibliografia, vai lá e é. lê e tira as tuas conclusões. Exato. E, e, não é tipo, aí ah, eu sou o fodão. e também falava que ele era foda, mas... <risos> mas vai e tira as tuas conclusões aí. Dom Maurício La Portugal, é. qual é
0: a tua... É colocação quando o termo é Olavo de Carvalho
3: Cara, acho que depois do conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo o conhecimento do, da pessoa, do trabalho e dos ensinamentos do Olavo são a segunda coisa mais importante assim na minha vida e meio que uma veio exatamente na ordem cronológica então, Primeiro eu conheci Jesus, depois conheci o Olavo entrei no CNJ e tal, comecei meu processo de conversão ali e aí, quando tu começa a estudar um pouquinho mais aprofundado que a galera do CLJ, tu começa a ver um monte de coisa esquisita, mesmo uh, no ambiente, teoricamente, cristão, conservado, católico. Tu vê influências, como o Sandro disse, marxismo cultural e coisa e tal. E tu vai te aprofundando, estudando. Enfim, uma coisa meio que levou a outra, assim. Quando eu, quando eu entrei no CJ ainda eu era, eu era ateu ainda. Se eu não me engano, com a certeza. Quando entrei no pré-CLJ, eu ainda era ateu. Primeiro aconteceu um processo de conversão mais espiritual mesmo, de, de ter uma experiência pessoal com Deus, e aí tu, tu vê, cara, como diz depois o Olavo, em algumas aulas, assim, pode usar todos os argumentos do mundo em favor da existência de Deus, mas no fim das contas Deus não é uma coisa, não é um conceito filosófico, Deus é uma pessoa, é... tenta argumentar em favor da existência da alma é só dizer, ó, oh, tá aqui minha mãe <risos> Falo com ela aqui é, então, primeiro tive essa, essa transformação de ok, Deus é real, é alguém e isso transforma completamente a tua cosmovisão de alguém que tá antes no ateísmo, numa uma cosmovisão onde se Deus não existe nada tem sentido então ou tu vai para um nihilismo triste, de, de se afundar em coisas depressivas, pensamentos de que nada tem sentido, Outro vai com um nihilismo hedonista, digamos assim, de foda-se, então eu vou fazer o que eu quiser, e quando tudo. tu, tu fura essa bolha adolescente, tu vê que a vida tem um sentido muito maior por trás, aí tu começa a te abrir para uma vida um pouco mais intelectual a sério, né? É aquela história, o seu universo é inteligível, porque foi criado por um Deus inteligível e racional, e a gente conhece um pouco melhor dele, e aí nesse processo, não sei como que eu eu caí também num vídeo do Olavo, e provavelmente foi naquele Olavo político, o velho boca suja que fala palavrão. E mesmo assim, como, como o Sandro disse, isso conquista pra caralho. Quando tu vê um cara falando verdades absurdas na tua frente, que tu nunca parou pra pensar. Ah, e, e coisas como, por exemplo, assim: olha, se tu não sabe a origem das tuas ideias, tu não sabe a força que se exerce sobre ti. E quando tu comenta com alguém sobre isso Em vez de buscar a origem da ideia A pessoa vai argumentar em favor dela e isso é exatamente o que eu vi No meu ensino inteiro né? Seja no, antes do ensino médio No ensino médio E até depois na faculdade Onde eu já entrei bem mais uh, Como é que chama? Bom, uma palavra que Resuma que eu já entrei preparado para Sabendo o, o tanto de Marxismo cultural que eu ia encontrar lá, e tipo assim, poxa, uma faculdade de administração, teoricamente mais exata, né? Pô, tá treinando ali uma empresa, não é um negócio teórico, besta, que pode criar mil teorias. E lá, mesmo assim, muita teoria marxista, progressista, que não teria nada a ver com, com o tema de administração. Tem cadeira de matemática, que os caras davam um jeito de, de esquerdar. E aí, conhecendo esse Olavo mais. Uh, intelectual maloqueiro, como disse aqui o, o Diego no chat, eu uh, fui conhecendo o Olavo mais profundo, né? Quem conhece o Olavo, uh, às vezes, Truthpeak ou do Facebook, não tem ideia do que, que é. é a profundidade de uma aula do COF, por exemplo. Nunca fui aluno oficialmente, mas vi umas aulas no, no YouTube, né? Ou as aulas onde, sei lá, por exemplo, fala lá sobre a educação, sobre alguma coisa uh, mais profunda uma aula de. Um hora, duas, e tu vê a profundidade, a calma e, o, e os anos, as décadas de toneladas de conhecimento que, que o homem tem e ele te mostra uh, um universo de conhecimento que não chegou no Brasil de alguma forma e ele que teve que introduzir né uh, abrir esse mato a facão e nos dar acesso aí a um mundo oculto né que não nos foi uh, passado que nos foi negado na, na escola que nossos professores estavam sob essa influência aí do julgo marxista, por seus professores também estavam, então não tinha como eles nos passarem algo que eles também não receberam, né? Alguns por mal, outros por por bem. Ah, se é que dá para dizer por bem, né? Porque como o próprio Olavo dizia, nunca que ah, burrice e maldade estiveram separados. Então, cara, é muito difícil resumir ou falar de forma simples assim, quem conhece o Olavo... Olha, eu conheço 1%. Não, não fui aluno do COF, eu não li a obra inteira. Eu tô muito longe de, de poder dizer com alguma propriedade quem é o Olavo. Mas só ressaltar mesmo a mesma importância que ele teve na minha vida. De me inserir numa vida intelectual. De tipo assim, cara, vai atrás. Vai estudar. Tu é, tu é um merda. Assume isso, senão tu não vai progredir. Assume a humildade de, de, de ser um nada frente a Deus, frente ao universo. E vai buscar... Uh, alguma coisa Quando ele conta aquela história, por exemplo De quando ele era criança Que ficou muito tempo acamado E ele tinha dificuldade de entender as coisas Ele pedia, A Deus Me, me deixe entender as coisas Nem que eu não eu Só quero entender Eu também tinha esse sentimento em mim e... e ainda tenho, né? Quero sempre Por isso Talvez por isso eu tive aquela fase ateísta né? Tu vai questionando as coisas E se tu não encontra respostas Tu vai pendendo às vezes para lados errados Porque não te foi apresentado algum caminho Então, cara é, vou devolver a bola aí para você, senão eu vou ficar divagando por N caminhos aqui, é, porque é muito difícil seguir uma trilha só, quando se fala de, de Olavo e a experiência que a gente tem com ele, porque é uma, uma experiência muito diversa, né? como, a gente, como eu estava falando, tem o Olavo do Trospik, tem o Olavo do Facebook, tem o Olavo do YouTube, tem o Olavo do Curso, tem o Olavo... Uh, que tu vê nas aulas, tem o Olavo que tu vê nos textos e tudo isso complementa numa obra gigantesca e tudo ali tem um propósito, né? mas é muito complicado resumir assim, ainda mais conhecendo tão pouco eu vou só fazer um complemento
0: ao Mauricinho é, se desse pra resumir o Olavo em, num contexto eu diria professor e filósofo Daniel, Não, porque <risos> Mesmo é, as pessoas dizem é, é, é auto-intitulado, o é, teu rabo alto teu rabo. se tu e é, ouviu... é, é,
3: é aquela entrevista que ele deu lá pro Bial em, sei lá, 80 e pouco, 90 e pouco, alguma coisa assim, onde o, o Bial fala, não não sei o que, alto intitulado filósofo. Aí ele, é, filósofo não é um título acadêmico. A, a universidade pode te formar de bacharel em filosofia, mestre em filosofia, mas nunca filósofo. O filósofo é algo que se, se faz, se exerce, e tu reconhece, quer dizer, tem um conhecimentozinho mínimo de do que é filosofia tu olha pra um filósofo falando tu fala e, esse aí tá tá vivendo tá filosofando na minha frente e a obra dele condiz com a vida e vice-versa e ele realmente criou alguma teoria filosófica ou alguma coisa dele autoral tipo várias teses do Olavo conhecimento por presença e a, a, como é que é o negócio a sensacionalidade
1: ah, em princípio de camadas da personalidade.
3: Lembrei, lembrei. Uh, uma, afirmativa, uma afirmativa unívoca, ela não pode ter uma contraditória unívoca, algo, algo nesse sentido, assim. Lembro que a explicação era o seguinte, quando eu digo eu estou aqui, a contraditória é eu não estou aqui. Ou seja, a, quer dizer, quando a primeira frase é auto-evidente, né, a positiva, Uh, a segunda, a negativa, não vai ter uh, não vai ser um nível. Então, quando eu digo, eu estou aqui. Eu estou aqui, pronto. É, é auto-evidente, é verdade. É, é um axioma. Eu estou aqui. Nada desprova isso. Mas para provar isso, a gente tem que olhar a negativa. Né? A negativa é, eu não estou aqui. Quantos sentidos a gente consegue extrair dessa afirmação? Quer dizer que esse que estou aqui não sou eu, ou que eu não estou aqui? Então já é, já é uma negativa que não é unívoca ou seja, tem pelo menos dois sentidos. Portanto, a afirmativa, ela é salto-evidente. Então essa é uma coisa, porra, muito interessante que, que é um
1: aprendizado ali que eu tive com o Olavo. Não, acho eu
3: muito legal. O, cara,
1: o, ca, o cara que chega e diz assim, não, o Olavo não é um... porque ele não teve não resposta não sei o que, não passou lá pela pelo pela banca da tá. rádio, cara. Então quer dizer que o, o filósofo é aquele teu é professor de filosofia da escola do ensino médio que só fica passando o Platão e a... a... como é que é? O não sei o que, é da, da caverna lá, o... o mito da caverna? O mito da caverna. O mito, da caverna. É o mito da caverna. Fica, fica três anos do teu ensino médio falando sobre o mito da caverna. Ele que é o filósofo, não, Mas isso não é um problema,
0: Sandrinho. Esse não é um problema. O problema é que o, três professor anos passando... só não, mas o professor está Não, mas o professor de filosofia está passando conteúdo sobre um cara que não é filósofo. Porque ele não tem diploma. Pois então, é. O não tinha diploma.
1: Ah, é? Também tem isso,
0: né? Entendeu? Então, tipo, é, tu tá me ensinando sobre um cara que não tinha diploma? Então, a, 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 o, o Mauricinho foi pontual, cara. A lógica, não é, a lógica não é essa. A lógica não é de quem quem autodeclama que é filósofo. Filosofi... o filósofo. O ser filósofo não é, é um exercício, alto... né? Exato, cara. É um exercício de é, é, eu, não é eu não poderia ser
1: músico. Uhum. Exato. Aham.
0: Que, ainda, ainda eu, e, e, e eu já ouvi em meios, assim, alguns meios musicais, o Sandrinho já deve ter ouvido obviamente, é muito mais músico do que eu o Sandrinho e o Diego são muito mais músicos do que eu o Mauricinho também gasta não, não, Maurício, não, não, é, o é, é, Maurício piano também, lá, vocês são mais músicos do que eu. que eu vocês são muito mais músicos do que eu e eu, tendo uma pontinha dentro da música, já ouço alguns falando assim é, mas tem que ver, né, cara, eu tenho diploma né, e eu fiquei <risos> ah, meu, não faz isso aí não, faz isso aí, meu. Não faz isso aí. Não, não, reduz, não reduz o meio musical a quem é formado em, em, em quem é formado em música por meio acadêmico, a quem não é.
1: Não, não faz isso. Não, não faz não, isso. É, e, e se a pessoa fazer isso, cara, então eu lamento te dizer, cara, que tu tem que parar de escutar música no YouTube, no Spotify, na rádio, porque a maioria dos músicos. Que, dos artistas que são famosos cantando e. Cara, os caras não são formados, a maioria, uma grande parte não posso uh, cravar quanto por cento, mas porcentagem, né? Mas, cara, a maioria das pessoas que tu escuta hoje nos teus fones não são formadas em música. Não são. É, então é que, para verdade, com essa besteira aí. É que, na verdade, tem a, as pessoas... não a menor são...
3: noção de qualquer conceito musical. É, é. é.
1: É
2: que tem, que tem que ir antes disso para as pessoas entenderem como, como funciona, uh, essa essas forças naturais que são música, entre outras coisas. É a mesma coisa, mesmo assim, a gente pode fazer uma, um paralelo aí. É a mesma coisa o cara que é pescador profissional. Ele fez uma academia de, de pescadores e formalizou o ensino, o ensino da pesca. Mas aí se tu vai largar ele e um cara que é nativo lá de um, de um, de um rio, é, ou seja... É, eles vão pescar, e talvez o cara que é nativo pesque até melhor, empiricamente, porque ele fez isso a vida inteira, é dele, é uma, é uma coisa que, que ele soube captar, uma força natural que ele soube captar. Assim como a música é uma força natural, às vezes a gente não vê pessoas, bah, ela nunca fez nada, mas tem um dom Um dom para isso, um dom para cantar, um dom para tocar, um dom para, sei lá, para dançar, pra qualquer coisa que envolva a música. Por quê? Porque isso são, são proficiências, são, são, são coisas prévias que já tem no, 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 no ID da pessoa, não é algo que, que tu compre, não é algo que tu possa. Isso a, a academia pode ajudar a explicar. Mas não, ela pode ajudar a esmiuçar, a desmembrar aquele conhecimento, mas ela não, não vai te dar todo o conhecimento. Se tu entrar numa academia para fazer música, né, numa faculdade para fazer música, tu vai é e, tu, e, tu, e tu for um zero esquerdo, tu não vai conseguir aprender nada. <risos> é, essa é a verdade. E Se não, é não para ID tá é a
1: identidade, tá, gurizada? só para o pessoal que não entender ideia que o Diego falou. Cara, o pessoal entende. Né? Momento
0: dicionário. É... <risos> Fala, Maurício, tu ia falar, tu ia falar.
3: Eu ia dizer que se a gente tivesse que sindicalizar, entre aspas, aí, todas as profissões, academicizar todas, a gente ainda ia estar todo mundo... Uh, numa barraquinha de palha com uma enxada um, batendo enxada na terra de manhã pra comer de noite, cara, porque uh, o mundo não ia pra frente jamais se tu tivesse que ter um diplominha pra exercer qualquer profissão que seja
0: e, e, e isso é tão verdade, meu amigo que alquimistas não estudavam, tá? alquimistas iam lendo tomos iam lendo tomos, tentando uh, vendo o que dava certo do tomo que não dava fazendo novos tomos, tentando até tentar buscar a, a famosa fórmula do ouro que nunca foi encontrado, obviamente e nós fomos chegando à química moderna mas não tinha a. a no início é da alquimia momento. não tinha, não tinha a academia da alquimia não existia academia da alquimia olha só, não, existia um retardado lá que sou oh, meu que, será que eu consigo fazer ouro na minha casa? porque o ouro veio da mina, né? Eu lá do riozinho, eu vou lá... As pe é as pedras que viram ouro, não? É, é pra, pra mim parece essa lógica. Tá, mas será que eu consigo fazer isso em casa? Se eu pegar umas pedras e começar a, a, a botar um, algumas... Sei lá, umas ervas, umas coisas, será que vai dar certo? O primeiro viu que não deu, o segundo viu que não deu, aí o terceiro viu que conseguiu produzir alguma coisa que não era bem o ouro, mas já servia pra alguma coisa. E assim foi, meu amigo. Construção de conhecimento. Sem diploma. Então quer
1: dizer que. Os fundadores de
3: qualquer ciência, por definição, eles não eram formados nelas, porra. Exato,
1: caralho! <risos> tá, quer dizer, então, que se. Da mina vem o ouro. Ai. E a gente chama mulheres de mina. Ai. O filho é um ouro, cara.
0: Oh, Ai, nossa, o, isso, ponto isso G, né? o ponto foi bom. O isso, ponto G, foi bom. O ponto foi bom. O ponto Andrew foi terminou bom. Terminou bem. Né? Não, foi até virou bem. bem. Terminou, terminou bem. Terminou bem. bem. Filosofia, filosofia de alto nível. Filosofia de boteco de alto nível. Os
1: caras esperavam menos. Os caras Não. sempre. É, é que eu gosto de, também de surpreender o pessoal. Eu superasse. entendi. Tem,
0: tem é jogador chinelinho. Joga sempre é, é. abaixo
1: pra quando jogar acima todo mundo elogiar.
0: Com certeza, cara. É bem perigoso, né?
1: Ninguém jogava chinelinho, só fica na BM.
0: Exato, entendeu? Bah, o Sandrinho não joga nada! Bah, e hoje a gente precisava do Sandrinho e hoje o Sandrinho gasta a bola. Bah, Sandrinho
1: é melhor! Usando <risos> essa analogia que a gente tá fazendo, cara. Uh, a série do Neymar, cara, que a gente também vai falar depois, cara, o. Tem uma. Tem um, acho que é no segundo capítulo, no segundo episódio ele cara, é, é bem isso, cara. É muito isso. É muito isso. Começa a falar das lesões dele e, e quando vê aquela. Isso aí é. é, é divulgado pra todo mundo, todo mundo sabe com essa história que ele queria sair do PSG lá e voltar pro Barcelona daí os caras fazem a torcida, que eu não tinha visto essa parte não sabia disso, a torcida começa a chamar ele de filho da puta, assim, cantar em coro, sabe os cantos de torcida? Eles começam a cantar em coro chamando ele de filho da puta toda vez que ele pega a bola, cara, daí ele faz aquele gol de, de bike, cara, é muito foda, muito foda então um cara que também né, muito mais do que eu, né mais jogador do que eu Supera as expectativas aí, mas só pra aproveitar o, o termo do chinelinho aí eu gostei, da, eu gostei da autoestima do Sandro né? Porque o Sandro
0: se não, comparou não com o Neymar. É. Não, eu,
2: <risos> eu te falar que não... Se tu não falasse que ele era mais jogador que tu, eu ia ficar na dúvida ainda. Não, eu ia ah, pensar, será, assim, meu? Mas ou meu, será, velho? Sei lá, mas tá, é bom mas que tu sempre elucida. É Tu sabe que o país gasta claro. também, né? Nossa, não
1: claro. catamar, Por não isso é um a catamar. minha dúvida.
2: Por isso é a minha dúvida, tá, até entendeu? Tá.
0: Tanto que hoje eu sei que o personagem do Boleiro, salve é o Boleiro, Caxias do Sul, eu sei que tem uns ouvintes de Caxias do Sul aí, salve é o Boleiro, bom, o Boleiro, um abraço pra ti, patrocina nós que tu tá bem de vida, viado. E é. o Boleiro, eu sei que hoje o Boleiro é um personagem, quem não conhece o Boleiro é um personagem do Instagram sobre boleiragem e tal, e todo, muitas pessoas perguntam tá mas isso é um personagem ou tu é assim boleiro e na verdade o personagem do boleiro é baseado
1: no Sandro ah, tá. <risos> não mas o cara o por mais que seja personagem o, o boleiro joga bem cara ele joga ele tem ele tem a gente sabe quando o cara quando o cara bate bem na bola quando o cara dá o passe sabe é foda que é aquilo que a gente falou semana passada né o cara não se cuida se ele se cuidasse lá cara era pra ele, ele para jogar mais cara não, que é uma aí, coisa você... que o Diego, o Diego fez muito bem, cara, tipo, jogava com o Diego e, e eu queria jogar de novo agora com ele, porque agora ele tá aí no mais alto nível, cara. Quando ele era gordinho, cara, o bicho já, já gastava nega, imagina agora, tá até em time aí, ó.
2: É que o, é que o, o, o boleiro, ele, ele retrata o que são a, a, a grande maioria dos jogadores que jogaram em base, né? É, é. Por, porque os caras se frustram que não viraram pro fim, é. <risos> e aí é. ficam achando que viraram e, e, e ficam insistindo é. nisso, entendeu e, e aí está tá, o cara que vive como, como se fosse jogador não é nada, né e, e, e ele satiriza aí exatamente esses perfis que são muitos muitos, é não, não, é, não é um pouquinho é muito, a gente tá no meio aí do, do futebol amador, sabe Isso é, direto acontece é muita perna, né é muita perna, é muita perna, mas ele é bom jogador, cara, assim, é, ele joga bem até agora, ele ganhou a Copa do Fred lá, né, o Desimpedidos, então, ou seja, é, 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 um, é um cara que sabe o que tá fazendo, né, é, e eu, eu, eu acho legal isso, cara, assim, essas, essas, agora você tava falando, agora já vou emendar o um assunto, tá? é, eu acho legal quando as pessoas se usam de artifícios da realidade, de coisas populares pra... pra... Para fazer reflexão e ao mesmo tempo tirar uma onda, né? Porque é isso que ele faz, né? É, 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 ele mistura as duas coisas e acaba fazendo o que a gente pensa também, assim, é, com, no, no, nosso, no nosso comportamento. O que eu deixo é de ser uma filosofia, de certa forma, né? Só que é uma, uma, uma maneira artística, né? De fazer isso, te, teatral, né? E não, e não uma maneira uh, falada, né? Mas é, é muito legal, eu gosto muito do, do boleto. o que é interessante,
0: cara? Olha, 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 olha a loucura, né? É, a gente tava falando do professor Olavo. E, e querendo ou não, de, de usar jargões populares pra conseguir uh, amplificar a mensagem, né? Porque às vezes tu necessita dar um soco na pessoa pra a pessoa perceber que tá na realidade. E, e aí, agora a gente falou da questão do boleiro, de tu usar de, de, de lúdica né? De, de, e pra, pra fazer a pessoa perceber certas realidades da vida de uma forma humorada, mas pra pessoa perceber que é a realidade, entendeu? Eu, eu tô fazendo uma piada, mas isso aqui é a realidade. E aí. A gente pode também ir para uma realidade do nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo. Que Cristo usava de parábolas para falar de coisas mais altivas, mas ele usava da parábola porque a parábola é uma forma simples de demonstrar para o povo uma realidade a qual ele conhece, mas entender pela realidade a qual ele conhece uma mensagem que ele não consegue tocar, né? E, e, e para ver o quão altivo é essa coisa de não de simplificar a mensagem, mas de tornar a mensagem acessível. Exato. Exato. É louco isso. É, é. Então, tipo, trazer o conhecimento ao pobre é evangélico, meu amigo. A boa, nova, a boa nova é trazer... Olha a loucura! A boa nova é trazer a verdade àquele que não consegue acessá-la por meios a qual ele consiga. Deus sai do seu alto céu, vem a realidade do homem, vive, convive e literalmente a conhece para trazer a realidade a qual o homem não conhece.
1: São, Deus cara, se torna acessível, né, cara? Deus, Jesus se torna acessível.
0: Exato, cara. Isso é louco, cara. E aí o cara pensa assim, tá, mas grandes coisas falar uns palavrão, grandes coisas... Isso aí qualquer, isso aí é filosofia de boteco, isso aí é a coisa do óbvio. O óbvio que tu nunca pensou. O óbvio é. que tu nunca refletiu. O óbvio que tu não sabia até ontem. Veja só. Veja só. É, é louco isso, cara. É, que
2: é louco que tem... cara não tem um limite para isso uh, e, e para o amor é, é o humor? não tem limite não tem limite não tem limite não e não tem limite assim ó, eu digo eu nem falo do humor. É, eu falo do humor e falo de qualquer coisa que seja verdadeiro que que venha expor uma verdade e e, e para mim emblemático histórico e, e divino porque foi o próprio Deus que falou é o seguinte se é se vocês não gritassem essas pedras gritariam ou seja não importa o que aconteça, a verdade vai aparecer e o meio é só o meio.
0: Barra, Diego, que frase. O meio é só o meio. Isso é, isso é louco, porque para alguns é, isso é absurdo. Não. Eu não posso falar verdades pelo humor. Eu não posso falar verdades pela... Pelo YouTube, pelo, tic, pelo TikTok não pode mesmo. Não, brincadeira. Mas, eu não posso falar verdades pelo TikTok. Eu não posso falar verdades pelo Twitter. Eu não posso falar verdades pelo Face. Eu não posso falar verdades numa palestrinha de uma hora de J, Eu não posso falar verdades numa homilia de Santa Missa porque o povo não vai entender. Não, meu amigo. Não, meu caro sacerdote, o qual amo e respeito a sua vocação e suas santas mãos que traz o Nosso Senhor do Alto Céus à frente desses imundos e literalmente imereçosos fiéis. A verdade deve ser dita a qualquer custo, a qualquer preço e a qualquer meio. É,
1: é, muito, é, é muito de subestimar né, as pessoas, né, cara? Ah, demais, é, cara. É, demais. É, é, tipo assim... E, são, e são superestimar muito... o cara, né?
0: E super estimado, é, dois, As pessoas não vão extremos. me entender. As pessoas não vão me entender.
1: Extremos. É o, o... Tipo assim, é que nem... Eu tava também assistindo um, uma homenagem que o Petri do... A Deriva fez pro professor Olavo, falando sobre a importância dele também, né, cara? Eu achei muito bacana. Tiveram várias pessoas também. Teve o Alba do... Fazer o Spider, no, né? Fazer uma Homem-Aranha fazendo as paródias e tudo ali no, no YouTube. Boa e eu achei ela. bacana as falas do, dos caras que, que elas, elas vão muito de encontro com a nossa, porque... Uh, o pessoal, uh, existe dois extremos, né, Como a gente falou, só que tinha um pessoal que queria imitar o professor Olavo, achou que entendeu a mensagem dele, copiava toda a personalidade, uh, na verdade, é, não, era uma caricatura, né, as pessoas, uh, muitos se transformaram em caricaturas do professor Olavo, e não pegaram, tipo assim, ó, o cerne da coisa que o cara tá me falando é isso aqui. O que, que eu, qual é a minha vocação? a ah, minha vocação é X. Então, eu vou pegar o que ele falou, vou jogar para minha vocação e vou expandir, para que depois surjam outras vocações. É, é uma semente que, que, que deu um fruto, e daí esse fruto gerou mais semente e vai e vai indo, vai indo, sabe? É a mesma coisa que Cristo fez, só que né, no ponto muito mais elevado que o nosso Senhor fez. Comparar também. Mas a, a, o Senhor também do, do Professor Olava é de, 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 de expandir o cristianismo, de. Um gira a boa nova uh, no âmbito dele, que é a filosofia, que é a educação. E cada um de nós, na sua na nossa vocação, pegamos também e levamos, né? Mas tiveram muitos caras, que nem o Petri falou também, né, cara? Que ele falou que trabalhou lá no Brasil Paralelo. E que era uma coisa que eu, que eu lembro de um programa que eles falaram que iam fazer uma TV do Brasil Paralelo lá e tal. E apareceu o Petri, cara, que quebrou toda a expectativa dos caras. Como é que o Petri apareceu? Todos os caras estavam de terno, gravata, tudo bem, né? Pose fumar um charuto, vou fumar um cigarro professor Olavo, porque é uma caricatura do professor Olavo, não adianta me falar outra coisa, porque é, daí o Petri chega lá, com uma camiseta apertada, se eu não me engano, e com um chapéu de Bolchevique, cara, para fazer piada, para ensinar tudo que o professor Olavo ensinou, só que com piadas, cara. achei foda pra caralho, sabe, e, e é isso que a gente tem que ter, sabe, não ser uma caricatura do professor Olavo, mas sim Uh, e também não concordar com tudo que ele falou, que nem o Tarquinas falou, mas, uh, mas uh, falou antes, né, para nós aqui. Cara, é tipo assim, ó, pega o que tem de bom, e o professor Olavo também, ele, ele quando ele ajuda lá a tradução do livro A Vida Intelectual, o Padre Sertilhanges, no, no final do livro, tem 16 conselhos para sabedoria, e um desses 16 conselhos, fala que tem que se aprender, tipo assim, tem que se escutar todo mundo, cara por mais que a gente não goste, porque alguma coisa lá, boa, vai sair, vai pegar, vai levar para tua vida e pronto, cara. E, e a gente ficou muito imerso em, em, nesses últimos tempos, né, em enfrentamentos de política. Então, cara, para com essa merda, sabe? Sai do limbo da politicagem, cara, esquece essa merda. Uh, dá um dá um, um sentido para tua vida, sabe? Pega o que é de bom de cada um, né? Aqui, todo mundo aqui, são todos pecadores, cada um tem seus erros. Mas pega o que, que a gente falou de bom, cara. Vai tirar suas conclusões, vai, vai descobrir a tua vocação. É, é, esse é o ponto, sabe?
3: Ô, Sandro, complementando o claro. conselho: a, o princípio da filosofia é a reunião do conhecimento dos sábios. Sejam eles contraditórios como são. Como começou a filosofia: o cara foi lá, falou com o fulano, fulano disse A. O ciclano falou B. Aí pensar, tá, mas como é que eu concilio isso? Quem é que tá certo? Quem tá errado? E aí surge a filosofia, cara, tu vai contrapondo uh, os conhecimentos e tu vai elevando eles, né? Poxa, isso aqui é, é verdade em que nível? Isso aqui é alguma verdade absoluta? Isso aqui é um discurso que serve para ilustrar alguma coisa? É um discurso de nível mítico? E aí entra lá na questão do, do Aristóteles e nova perspectiva do Olavo, né, da teoria dos quatro discursos Uh, e tu vê o, o quanto as coisas são verdadeiras, em que nível, uh, e, e reunir a opinião de todos os, os sábios, né? Da... Sejam eles opostos ou, ou digam a mesma coisa, para tu chegar em algum lugar. Como tu disse, não importa se tu gosta do fulaninho ou não, poxa, ouve o que ele tá dizendo. E esquece o teu preconceito, de todas as formas, para tentar ver se aquilo ali que ele tá dizendo é verdade em algum nível, mesmo que te doa, mesmo que te contrarie,
0: eu gosto muito, nada, nada a ver com a, com a questão do professor em si, tem a ver, porque entra a questão de, conservador, de conservadorismo e etc, mas o, o George Peterson, ele tem o Jordan Peterson, é, que é um professor fodástico de psicanálise, é, ele tem um uma, uma... entendimento próprio sobre, com, com, sobre conservadorismo que, que é muito interessante que ele diz o seguinte, que uh, o conservadorismo não é uma linha de pensamento o conservadorismo nada mais é do que um, um aconglomerado né, uh, em escada de conhecimentos de deu certo não deu certo, deu certo não deu certo, deu certo não deu certo eu sempre vou até ter a tendência a não querer trocar o que deu certo por algo que não deu certo e o, o Scruton também tinha muito isso que conservar é manter aquilo que é bom né? só que pro Jordan era mais do que isso é, é literalmente o um processo filosófico de que, olha porra de Mileto tudo vem da água, tá, mas a água não é o suficiente mas a água faz parte do processo? Faz, então mantém que a água faz parte do processo, vamos além o que mais? Ah, temos terra temos terra? Temos, tá, mas temos o aéreo também, temos o aéreo, tem. tá, mas peraí a gente não pode só ser feito de matéria, tem que ter um algo ah, temos alma? alma? O que é alma? Ah, é etéreo etéreo? Tu entende que é uma uma, não se exclui oh, nada não se exclui nada. Não se exclui nada. Simplesmente a gente vai vendo o que é bom, aí vem um e diz assim, ah, mas eu acho que uma cagada faz parte do ser humano. Não, não. Amigo, isso não faz muito sentido. Não, mas pra mim o ser humano é feito de merda. <risos> não, cara, isso não faz muito sentido. E vai contra todo o restante que veio antes. Não, mas, mas então ignora o restante e fica só com a merda. Bem-vindo ao novo. Bem-vindo à revolução. Bem-vindo ao moderno. Entende? Ah, ah, é uma grande que... cagada. É uma grande cagada, entendeu? É uma grande cagada. Então eu acho interessante tipo, essa questão do conservadorismo, assim de, de entender essa questão do preservado, principalmente entender a questão do ouça tudo e veja o que é bom. O que é bom sempre
1: agrega, não destrói. Sempre é, o que, agrega. O que os cara que, que a revolução ela vem com o desconstruir, né? É, exato. Eu, eu ela... preciso
0: fazer uma terra arrasada pra construir em cima. É necessário. Eu preciso... Porque se já tiver base, não vai ficar da
3: forma que eu quero que fique, porque o que eu tô trazendo é novo. É novo. E no... aí vem o que a disse... Veja de tudo e fique com o que é bom, aí vem a de revolucionário. Não, bom não existe, é uma construção social. Exato. Aí... <risos> aí veio a merda. Aí, aí,
0: aí veio a merda. Mas... Falando, falando em merda. Falando em merda. E falando em revolução. E falando em manter o que é bom. Estávamos falando de professor falamos, fomos até um pouco além, entramos um pouco no assunto o Sandrinho deu uma, um toque de caixa pro lado, nós temos também, querendo ou não, de se pensar que se fica a pergunta se estamos falando de uma de um, de um início de de descobrimento da obra do professor ou quem sabe de obscurantismo perante a sua obra eu acho que vai ser um florescimento e torço que seja que as pessoas leiam até para discordar mas que leiam mas que leiam que vão atrás descubram tiram suas próprias conclusões uh, também temos agora uma pessoa que se pergunta tá aí quando vai aflorar o verdadeiro o verdadeiro poderio a, a verdadeira a verdadeira revolução esportiva chamada menino ney né porque o menino Ney é menino há 48 anos já não nos trouxe uma copa já quebrou a coluna né? já trocou Barcelona, já trocou o é? já trocou PSG, o Barcelona pela PSG, tentou ir pro PSG de volta pro Barcelona né já fez de tudo, já platinou cabelo já tomou um pé da Marquezine já fez já tudo, apoiou, cara
1: já apanhou da louca lá no, no... já apanhou da Nadila já já fez
0: tudo. E o nosso menino Ney fez um, um documentário. Sandrinho nos, nos
1: Bota Par, que eu, não, eu não vi isso com o documentário, nos Bota Par, aí. Cara, eu fui.. Tô de folga, né? E daí eu bavou ah, olhar alguma coisa na Netflix. Tinha olhado Entre Nessa, que é um filme clássico pra quem gosta de hip hop. E daí essa semana eu ah, tem que ver um filme diferente, até. Lembro que o, o Diego falou sobre suítes na, na, no último podcast mas aí no cara vou ver o que, que é daí quando eu ver apareceu lá o documentário do Neymar eu vou assistir isso aqui assisti cara são três episódios em 45 minutos mais ou menos né? e achei muito bacana sim porque primeiro quem 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 fez não foi por causa do, não foi o Neymar que quem, quem fez foi o pai dele tem a empresa que vai deixar para o Neymar que vocês vão ver no, no comentário mais detalhes ali, mas o que eu achei interessante, cara, é que sim, meio que humanizou a imagem do cara, trouxe, assim, tipo, porque por mais que tenha todas essas, essas as cagadas, que nem o gente tava falando antes, é, acontecem cagadas na nossa um cara que tá com um poderio muito maior que o nosso, né, cara? Então, acontece lesão, acontece as próprias cagadas feitas por ele mesmo, por, atitudes erradas dele, mas é, é bom que parece que o cara, que o cara tá amadurecendo assim, sabe? É, o, o que o documentário traz até o final ali, que eu vejo, é que traz uma expectativa, tanto como tu falou ali da, da Copa, que ele ainda não trouxe para nós, né? Uh, até essa semana eu tava vendo um post lá do, um, dessas páginas de futebol que em 2010 poderia ter sido terem sido levados o Ganso e o Neymar, que talvez naquele ano poderia ter vindo o Penta, né? E não, eles não foram, não foram convocados. Mas eu, eu gostei porque também traz essa esperança, tanto pro Brasil, traz a esperança de que ele traga uma Champions para o PSG. E, e cara, tipo assim, é, é, se eu levar mais pro lado filosófico é que é uma vida, né? Não. A gente não tem todo o poder dele, que nem eu falei antes, mas cara, é uma vida que qualquer um poderia ter ali, poderia cometer os mesmos erros. Poderia fazer merda que nem ele faz E... eu, eu Sei lá se é, se, é, se é a velhice Que tá me trazendo isso, mas uh, Talvez seja De, de, de parar assim de, de jogar pedra nos outros, sabe Eu vejo eu vi muito isso na, na série assim pra, eu, mais pro lado, eu sempre levo mais pro lado Sentimental e filosófico do que qualquer outra coisa
2: é, Sempre que eu falo do Neymar é, me, me, antes antes me causava uma estranheza hoje eu entendo por quê é, não me causa nada assim eu não me causa nada nada é tipo assim tipo, ah, o Neymar nada não tem não, o Neymar é um bom jogador é ok ok e eu sei que o povo brasileiro deposita muita esperança nele e tal e espera que o Neymar vá brilhar e... Eu achava isso também quando ele ganhou aquela Champions no primeiro ano de Barcelona. Que ele começou no Barcelona muito devagar e tal, muito trapinha pro lado, sem muito brilho, depois foi crescendo, crescendo, e eles acabaram ganhando uh, a Champions League de uma Juventus muito duvidosa, mas aí é o Juventus, tem tradição e tal, e beleza, ele fez gol, ele jogou bem, realmente a final jogou muito bem, então tem todo o mérito nisso. E, e achei que isso, apesar de achar que aquilo foi um acaso, isso você alavancar a carreira do Neymar, agora ele vai. Meu Deus do céu, vai embora. Né? E não foi. <risos> e, e, e continuou não indo. né? Assim, ele melhorou, óbvio, fez ótimos jogos, fez, teve ótimas performances, fez gols muito bonitos no Barcelona, especialmente assim, na seleção também. E as pessoas começaram a depositar, confiança nele por quê? Porque tecnicamente ele é muito bom. Tecnicamente ele, ele é genial até, eu acho. Assim, ele é um jogador bom, ele é um jogador acima da média. Mas ele não tem postura de ídolo. Nem dentro é. de si, e nem fora, de, nem fora de campo. Então agora eu entendo por que, que ele não me causa nada. Ele não me causa nada, porque eu sei que na hora que de precisar dele mesmo ele vai ramelar. Ele vai ramelar, ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito de ramelar. E se, se for por azar, ou se for de propósito, pra mim não faz diferença nenhuma. <risos> entendeu? Ele é entendeu? assim, pra mim, um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Uh, pra mim eu não, eu não gosto de dizer que é o maior Porque tem, eu vi muito jogador bom jogar É né? isso que eu sou jovem Preto de muitos outros jogadores que já, já tiveram aí né? Tipo o Pelé, por exemplo Mas Mas o Ronaldo, pra mim, foi o um, maior Exemplo de jogador com postura De ídolo que, Entende? Esportivo, né? Então eu tô falando da personalidade dele tô falando De ídolo esportivo Porque o cara com 18 anos Já tava na Copa né? foi, foi tetracampeão mesmo estando no banco, não tendo jogado nenhum jogo mas estava no grupo porque ele era tão valorizado e o futebol dele era tão evidente, ele era tão importante naquela época que mesmo assim, não, vamos deixar esse Guria aí, no grupo, ele tem que estar tá no grupo, ele tem que estar tá no grupo ele vai representar uma renovação é, exatamente coisa que, coisa que o Dunga não, não fez com o Neymar, por exemplo porque ele não representava isso ele ainda não representava isso, né? Talvez o Ganso sim, mas aí vai tirar o Kaká? Eu não ia tirar o Kaká pro tal Ganso. Mesmo o Ganso, mas os Ganso tão jogando muita bola naquela época, mas é, é sou eu, né? Ponto. Ah, tá. Então o que o que o que acontece? E, o Ronaldo já tinha essa postura desde muito cedo, do, do cara que é que é objetivo, que é ofensivo, que sabe onde quer chegar. E isso ficava evidente na postura dele. Já o Neymar não. E o Ronaldo, mesmo depois de ser campeão mundial, foi para Copa do Mundo em 98, jogou muita bola e aconteceu tudo aquilo que aconteceu na final, ok? Depois disso, tinha tudo para ele se afundar e acabar, né? Especialmente depois de dois anos que ele teve uma lesão seríssima no joelho, aí sim, cara, para qualquer jogador médio, aquilo ele seria o fim de uma carreira. O cara me volta dois anos depois, descontado nitidamente, e vai lá e ganha outra Copa do Mundo, cara. Não tem como tirar o Ronaldo do coração dos brasileiros que viram ele jogar. Aí, tu, se, tu, se tu pega só esse comparativo com o Neymar, tem tenho mais milhões para fazer, mas tu pega só esse comparativo de ídolo futebolístico de Ronaldo e Neymar, tu te apavora. E aí... Ah, eu sei que o Neymar não me causa nada, entendeu? Então o, o, o problema dele não é futebol O problema dele não é apoio O problema dele não é dinheiro o, o problema dele não é moral Porque ele tem muita moral ainda Eu me apavoro com isso, mas ele tem E é ele o problema O maior inimigo dele é ele mesmo Ele não quer mudar a postura dele então não tem como, não tem como ele. Ele não vai ganhar nada pela seleção. Eu já, eu já vou dizer, não sou, eu não, não prevejo de futuro, mas ele não vai ganhar nada pela seleção. Porque, primeiro, que a seleção não tem um aporte uh, técnico para dar para ele, de, eu digo material humano mesmo. Os jogadores são bons no máximo bons no máximo. E, e porque ele também não vai assumir a, a postura. Na hora que o bicho pegar, para não ser responsabilizado por nada, ele vai dar um jeito de não jogar. Sei lá o que, inventar uma desculpa e tal, e, e beleza, cara. A gente pode ir aí, tu, aí eu, alguém nesse meio tempo aí pode. Ah, mas e as Olimpíadas? Tu esqueceu? Não, não esqueci, cara, mas vai comparar o nível das Olimpíadas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? A gente sabe que não é o, o mais alto nível. Ah, criticaram eles, claro que criticaram, é também tava com o Irati na primeira fase, cara. Então assim que os caras tenham te ameaçado com uma bomba Um míssil, uma mina terrestre tu não pode passar com o Iraque <risos> Ainda não dá entrevista no final Sabe? Vai, nem nem pode canto. Entendeu? Então, cara, é muito complicado Então, cara é, tipo, tem, Se tu tem que jogar com alguém te empurrando Pra jogar, te criando motivação Pra jogar, se tu não tem uma automotivação Então, mano, tem que fazer outra coisa Não dá mas eu gosto muito dele, assim, apesar das críticas, eu acho que ele é um jogador técnico, nossa, muito, muito bom, acho que até é injusto, assim, em algum momento ele não estar entre pelo menos os três melhores do mundo, ou cinco melhores do mundo, porque ele realmente é um jogador que, que enche os olhos, assim, tecnicamente, mas a postura dele vai fazer com que ele nunca ganhe nada pela Brasileira, e que nunca ganhe nada pelo PSG, até porque eu acho que ele escolheu muito mal, o PSG não era um time para ele jogar, ele podia ter escolhido outro clube melhor do que o PSG, e, enfim, cara, é, o máximo mais próximo que ele chegou disso foi a final contra o Bayern de Munique, que ele sentiu. Um homem de 26 para 27 anos, ou 27 para 28, sentiu uma final. Que era a final da vida dele, entendeu? O Mbappé errar um gol na cara do gol. Até mais explicava porque o Mbappé tem 20, né? Mas um cara com 27, com a experiência que ele tem. Quando ele tinha 20, ele fazia todos aqueles gols ali com uma facilidade enorme. Aí depois, com 27 ele não conseguia mais. Ou seja, não não, não, não tem explicação. Ele não tem postura para ser ido. É bom, mas não tem postura para ser ido.
0: Eu, eu, eu tenho né, eu vou ser bem incisivo bem direto. Uh, maior de todos os tempos é Pelé. Não há discussão para mim. Uh, para Pelé Pelé é, mim, Pelé acima de todos. O restante a gente conversa. E mesmo e na discussão, Messi Cristiano Ronaldo esportivamente e aí eu vou entrar na, na, na visão do Diego, como ídolo eu admiro o Cristiano Ronaldo absurdamente o que aquele desgraçado faz para continuar jogando bola e ser o melhor a melhor versão dele na possibilidade que existe e até um pouco além porque as dietas que aquele desgraçado faz e é, 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 o cara quer muito ser o melhor de si mesmo, eu acho é, louvável então esportivamente a máquina de esportiva que eu vejo hoje é o Cristiano Ronaldo mas o Neymar ele tem uma coisa que eu gosto muito cara eu sou santista e, e aquele filho da puta fez o sua frio fez o sua frio em Montevideo na, na final da Libertadores que a gente ganhou no jogo é daqui. e exatamente e, e, e eu vi e foi no dia que a minha namorada acabou comigo por sinal então eu chorei em dobro que ela acabou comigo no dia do jogo e que ela te tá... deixou triste e ele te deu alegria Exatamente, tô então, tipo A minha namorada comeu, a minha namorada comeu, comeu meu cu, O meu cu, mas o meu namorado Me fez uma chupetinha, entendeu? Então foi uma coisa que me, me alegrou Me alegrou, e é uma memória É uma memória muito agridoce, cara É, muito, é, uma, é uma memória muito agridoce Porque eu, eu fiquei louco, eu tava louco e chorava E eu não sabia porque eu tava chorando Eu tava chorando por causa do Sansa, por causa da desgraçada que tinha acabado comigo E... Só que o que o Neymar jogou na, naquele período, aquele período do Santos, uh, principalmente no, 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 uh, antes de sair pro Barcelona e antes de fazer o Barcelona comer nosso cu, porque ele entregou o jogo, mas uh, uh, antes do período Barcelona foi uma coisa irreal. Só que o Neymar tem uma coisa que o Ronaldinho Gaúcho tinha muito e para mim o Ronaldinho Gaúcho em matéria de habilidade foi o maior cara que eu já vi jogar em matéria de eu habilidade eu ia falar isso em matéria, pra vocês, em matéria de mobilidade. habilidade não não acho ele o melhor jogador que eu já vi jogar longe disso ele não foi porque e aí ele tem o defeito que o Diegão colocou que ele é, é displicente é a palavra que eu a única palavra que eu consigo é essa é displicente tipo eu jogo porque eu jogo tá mas o que que tu faz para jogar melhor não eu jogo porque eu jogo eu vou jogar o que der para jogar entendeu só que tu tá tão acima da média que o teu médio é alto comparado com os outros entendeu e quando tu tá em alta, é estratosférico comparado com o alto, entendeu? Então, uh, essa coisa do Neymar é que o Neymar é displicente. O Neymar joga o que ele joga. Se ele tiver em alta, ele destrói. Mas o problema é quando ele não tá em alta. Que aí, o que eu posso entregar não é o suficiente. E aí o Neymar liga o foda-se. E aí faz bem o que o Diagão disse, entendeu? Tipo, ai, 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 quebra ai, me quebrei. Ai, ai, que dor, não vai dar. Ai, tô indisposto. Ai, tô, tô triste. Ai, hoje eu joguei com tristeza.
1: Mas vai tomando teu é, cu, cara. É igual o Nego falou do, do Gabriel Medina aí, que ele postou que não ia competir lá no Mundial. Patrocina nós, foi...
0: Nego patrocina nós.
1: <risos> Verdade. O, que o Medina não vai competir no Mundial porque tá estressado. Caralho, velho, vai se foder, velho. Tem tudo, tem tudo. Cara. É que os caras parece que não passaram a dificuldade, né, cara?
0: É foda, é, cara. Sim, e aí entra essa questão, entende? Então, é, é, o meu comentário ele é só esse sobre o Neymar. Eu acho o Neymar um jogador extraordinário que se acha que se comporta como um computador. Não, nem isso. Não, ele é um jogador extraordinário que se comporta como um jogador que nem ordinário é. Ele se comporta abaixo de qualquer um. Ele não se comporta conforme a habilidade que Deus, que, deu, que Deus deu pra ele, né? Ele se comporta abaixo disso. É, é louco. Ele não se coloca do tipo, vou desempenhar o máximo que posso porque eu tenho muito a desempenhar. Não. Vou desempenhar o mínimo que eu posso porque o meu mínimo já é acima da média. Porra, isso
1: é mediocridade fudida. Até ele... levando... Pode falar, pode falar. O, o, eu tava falando isso com amigos que conheço que são músicos, né, que tem um talento, assim, cara, fora de série, que tem muito mais talento do que eu. mas, assim, ó, é absurdo. É absurdo que os caras têm de talento musical, só que os caras não têm a vontade, cara. Não tem, é isso que vocês estão falando, assim, de, de do esporto, cara, de, tipo, se eles se esforçarem o mínimo, cara, o bagulho deles vai ser muito foda. Se no, se no médio deles já é muito bom, sabe? E, e isso me deixa muito puto, eu até conversei com o Diego também esses dias aí, que a gente a gente falou sobre uh, amigos nossos, que também da época assim de, de futebol, que tinham tudo pra ser craques. Só que pela essa displicência aí, que, que isso aí, cara, é muito comum no Brasil, essa displicência dos caras fez com que eles, eles virassem só o, o, os esquetes do boleiro, tá ligado? Só os caras pernas que jogaram na base e que que vivem de, de, de história passada, que não construíram, não, não construíram algo. De, isso é... é triste, é revoltante pra caralho porque tem muita gente querendo, tá ligado? Tinha, teriam muitas pessoas que dariam muita coisa pra poder para poderem ser jogadores, músicos melhores, pra, pra ser qualquer uh, ter uma profissão ou, ou exercer a sua vocação de fato e viver da sua vocação e que não tiveram uma, uma oportunidade ou também não, não tem a capacidade pra isso, mas que, que gostariam muito, sabe? Isso é, é é a postura, a falta de postura desses caras, né? É,
2: okay. é bem essa é que eu ia falar ali. Foi bem exatamente isso. Eu, eu, eu ia lembrar do, do fato do aquele jogo épico do Barcelona na, na remontada contra o próprio PSG, né? É, que o Neymar simplesmente arrebentou com o jogo. E o, o, pra mim, o, o ato simbólico ali de que. Tudo, de tudo aquilo que eu falei antes dele. Não, eu não tô dizendo que ele não tem a capacidade de ser um ídolo. Ele tem capacidade. O problema é que ele não quer. Porque nesse jogo. Ele fez para mim uma, uma das atitudes mais corajosas E que demonstrou isso perfeitamente para mim Que ele pode ser um ídolo se ele quiser Que é Tirou a bola da mão do Messi E deu um, aquele tapinha no peito E disse assim, ó, deixa agora eu vou resolver Tirou a bola da mão do homem Do homem Falou assim, não, não, deixa para mim Cruzou a bola Sim, na a gente, área e caixa Já tinha guardado uma caixa também, né? Já tinha feito um gol, depois deu assistência Pro último gol do André Gomes do. É né? o né? Cara. Não, 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 foi o. foi o, o rapaz que até joga de lateral ali hoje. Que eu me esqueci o nome. Poxa, legal, Sérgio, mas... Sérgio Roberto. É... Então, assim. Uh... Cara, ele foi. Ele foi assim naquele jogo. Exatamente aquilo que, que todo mundo esperava dele. É, obrigado, Neymar. Agora sim, vai. Aí, não vai. entendeu Você não sabe que ele tem potencial, mas sabe que ele não vai. Então, eu já não... pra mim, ele já, já não mente mais.
1: E, e o mas, cara mas... Tem, um, tem um negócio tem... isso aí a série mostra só que tipo o jogo foi do Neymar esse jogo aí e na série mostra que todas as reportagens lá na Europa tamparam o Messi é, mas. E daí é. foi que, com que ele fez que foi isso que deu um motivo também para ele pro PSG tá ligado
2: exato porque posturalmente ele, é... ele não vinha mostrando ele mostrou naquele jogo né é isso é isso exatamente isso ou seja é um tiro no próprio pé porque se ele já tivesse feito isso mais vezes, ele estaria perfeitamente integrado. Ele, 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 se, ele se integrou bem é, o, o, com o Soares e o Messi, ele, que era aquele trio ataque, Ele se integrou bem, mas ele não quis assumir o protagonismo. Não sei se aí, claro, aí é interno, né, cara? Aí é, é lá o dia a dia. Isso coisas que eu não, eu não vivi, eu não posso falar, mas, mas eles, de repente, sei lá, sentiram isso. Uh, ele tentou e isolaram ele aí ele viu que não, Para eu ficar bem aqui eu tenho que me resguardar um pouco mais, não sei eu vou, eu vou, vou ver a série depois, vou ver de repente se tem alguma coisa nesse sentido mas, mas é isso cara, assim, é, é o fato de que ele precisa preci, precisa assumir isso é claro, acho que dá tempo ainda, ele apesar de, de já não ser mais é, o menino o Neymar, mas ele já é um jogador que tem vigor físico, tá? ele tem uma te dar, idade
0: te uma, morte,
2: uma idade ok, né
0: Vou te dar a morte, é. Diagão. Já temos essa resposta. É, então. Já temos essa resposta. Quem fez todo o chambalá pra Messi ir para o PSG? Foi o Ney. Logo, quem não quer o protagonismo do PSG? Fica aí as nossas cartas da mesa. Então, uh, eu já aproveito essa nossa nosso desfecho, até porque nós já estamos uh, chegando ao fim do nosso programa. programa. E... Pegando o contexto do nosso entre aspas final de carreira e que Deus permita que esse final de carreira do professor seja ao seu lado no alto céu, né, no paraíso, justo no seu justo julgamento e pegando o final de carreira do Ney, o início de uma ascensão no sentido de fechar essa carreira com o final de porque a idade está chegando, tá? O menino Ney, tá? O homem Ney, tá? Uh, Velho Ney, então idoso pegando... Ney. Idoso Ney. <risos> uh, pegando essa questão de contexto de carreira habilidade, ter o que dar diamante não lapidado permitir-se lapidar-se permitir-se ser forjado, batido na forja porque não sei se bem sabem meus caros ouvintes, amados ouvintes nossos, o aço tu molda é na batida né? Para tu ter um aço damasco né? o melhor aço para corte tu bota 500, 600 camadas de aço e bate até uma sobrepor a outra para dar firmeza e solidez e principalmente fineza pro corte então é necessário apanhar, é necessário sofrer, é necessário literalmente rasgar-se rasgar as vestes para permitir ir além e aí, eu deixo aos meus camaradas e amigos o um, um espaço para despedida e também, obviamente, para mensagem de final de podcast. Meus caros, tendo como norte Olavo de Carvalho, menino Ney, velho Ney, e principalmente o permitir-se ir se além, e olha que isso é um tema recorrente nesse podcast, isso demonstra que nós somos pessoas que queremos o bem de vocês, mesmo vocês são um bando de filho da puta e reconheçam isso e vão além disso. O que nos deixa, ó, oh, Dom Mauricinho?
3: Cara, os caras têm uma expectativa em cima de mim que eu acho que eu vou começar a aplicar a estratégia ali do Sandrinho, deixar ninguém esperando nada de mim nunca. <risos> e aí o dia que é pra vir forte, eu venho forte, porque uh, ju justo num tema tão pesado, denso, como esse sobre falar do Olavo e coisa e tal, tudo que a gente comentou aqui, os caras me largam essa bomba de largar uma conclusão maravilhosa e não vai ter. Então, obrigado por ter ouvido até aqui. Esperamos vocês aí nos próximos episódios. E vou deixar a galera se despedir. Me segue lá no Insta, arroba e é nóis.
0: Beijo.
1: Sandrito, o que mandas? Cara, agora o Maurício teve a postura do menino Ney, né, cara? <risos> <risos> Eu tava esperando ele ficar quieto pra falar isso, cara. Mas pode te defender depois. <risos> Pode deixar, pode deixar. Pode <risos> deixar o fim mesmo. Ah, cara, a gente, a gente confia no cara, a gente largou, cara. Ó, é só fazer, pai. É só fazer. Zoeira, zoeira, mano. Zoeira. Cara, é, mas foi, pra mim foi forte agora essa final ali que o falou. Que a gente precisa apanhar, assim. E hoje mesmo, eu tava rezando aqui, cara. Assim, algumas coisas que tem acontecido comigo. Por mais, que muita coisa boa acontece, mas também. Uh, quando eu acho que tá tudo muito bem, é, é a vida de todo mundo, né? A gente que tá tudo bem, cara. Espera que, que a merda vai vir, espera que, que a escotada vai, vai estralar. Mas, cara, eu acho que tudo isso, assim, gente, primeiro, eu espero que realmente o negócio tenha E não por, sei lá, ser fã dele, mas porque, cara, eu, eu gosto de ver futebol, Joguei futebol. Eu amo futebol, é um esporte que eu gosto muito de ver e ele é um jogador muito técnico e no estilo que eu gosto, né principalmente jogar, o Diego a gente jogava junto eu, eu metia umas ferulas lá e às vezes era xingado também por, por causa disso e muitas outras vezes também dava certo, então eu só, eu só eu era meio displicente em algum... mas uh, em relação a tudo isso, cara principalmente o professor Olavo é, cara, o legado dele só começou cara. uma coisa que eu falo para alguns amigos, ou eu que eu sempre refleti muito sobre o catolicismo, né? Uh, tem gente também louca querendo canonizar já o Olá, não sei o quê, dá uma segurada, né? Uh, a questão é se no catolicismo a canonização só acontece depois da morte da pessoa, depois de comprovação de milagre. E a principal coisa que eu vejo nisso tudo, é que a pessoa que, que ser canonizada ou beatificada transformada em servo de Deus, é que, principalmente, isso é uma proteção a ela mesma, para que o ego dela não se sobressaia, pra que, ela, pra que a arrogância não, não atinja ela. Porque imagina, cara, tu ser canonizado em vida, ou ser beatificado, sabe? Cara, te deixa, assim, o precipício do inferno, cara. Pra tu, pra tu cair na arrogância, na soberba, é dois toques. Então eu vejo como, assim, pode ser duro que eu vou falar, mas a morte do professor Olavo, ela só vai começar a, a realmente dar, dar um sentido a tudo que ele escreveu agora. Porque agora as pessoas vão ler, as pessoas vão entender o legado dele. Então, é isso. Um abraço a todos. Uh, escutem minhas músicas, curtam lá as playlists de Spotify e logo teremos o EP Buenas.
0: Mestre
2: Diego, o que nos deixa? É... Seguindo naquela, naquela atuada que estava falando ali do, da forja, o ferro também, antes de todo o processo, ele é submetido a, ao fogo e à água fria. Ou seja, ele sofre pressão em duas em, em frontes, de duas formas diferentes. E, e isso também serve para nós, né? que na diversidade também a gente assuma as nossas responsabilidades para que a gente possa melhorar o nosso ser, que é exatamente isso que acontece só que com uma espada, né? ela não melhora o ser dela, mas ela melhora o corte, e, e acho que, que isso para nós é, é, uma, é a maior lição possível que a gente pode ter, uh, sab saber se identificar, buscar o conhecimento de si mesmo, e, e saber que, que nem a gente falou no, no, último, no último episódio, que isso é para o outro, e que a gente vai ter que entregar alguma coisa. Tu tem um serviço, sim, para o outro. Tu deve para o outro, sim. Uh, ninguém te deve nada, mas tu deve para o outro. E, e, e acho que toda vez que a gente uh, entender que ídolos entre aspas, né? Ídolos. Vocês entendem que não que eu não estou falando de, um, de uma idolatria cega, mas de pessoas de referência, né? Se fazem a partir do momento que elas não têm medo de expor exatamente aquilo que elas são e que sejam e que e que e, que, e que sobressaiam as virtudes dela. Então é isso que que a gente possa absorver tudo aquilo de bom que as pessoas, essas pessoas referência a gente citou ao longo do, desse podcast de todos os outros que essas pessoas nos, nos trouxeram né? e principalmente a pessoa de Jesus Cristo que é perfeita e que o próprio Deus nos salve e nos livre da idolatria assim a gente pode uh, ficar muito tranquilo em correr atrás sem essa pressão de ser perfeito mesmo sabendo que a gente vai querer buscar a perfeição. Tamo junto uh, em breve teremos no, muitas novidades continuem seguindo o podcast do... Que apesar de toda essa loucura aqui A gente consegue... Acho que pelo menos em 1% do programa Trazer alguma coisa que possa ser relevante pra tua vida aí Então, tamo junto sempre É nóis
0: Então você, ouvinte Permaneça conosco Ouça os anteriores Ouça o atual, obviamente E eu não sei porque eu tô dizendo isso Porque é óbvio que tu tá, ouvindo, tu tá me ouvindo nesse momento E se você gostou, mande DM Se não gostou, manda DM também não importa. Não importa. Só participa. Não, a gente não se importa com a tua opinião. Não, a gente se importa com a tua opinião. Né? Mas participa com a gente. Quer botar uma pauta? Quer mandar uma pauta? Bora lá. O importante é estar aqui. Esse foi o Podcast sobre isso. Até a próxima. E estamos juntos. É nóis.